0: Dag lieve mensen, welkom bij Staatsschuld. Dit is onze tweede aflevering. En ik zit hier met niemand minder dan Alexander Raskovic. Ik wilde heel graag een keer een aflevering maken over de concepten van, van libertarisme en vrijheid. En om een keertje te beginnen bij het begin. Waar zijn al die concepten nou op gebaseerd? En uh, ja, ik ken Alexander van hele mooie video's van Realization, zijn eigen kanaal, waarin hij gewoon echt bij de basis begint en conceptueel gewoon heel strak uitlegt waar het eigenlijk op gebaseerd is. Dus daarom zit ik hier met Alexander.
1: Nou, hartelijk bedankt, Tom. Zeker. Ja, sinds 2022 ben ik dus uh, Realization begonnen met als hoofdthema filosofie en logica. Ik ben zelf uh, huidig een student van de economische school, dus economie is ook iets wat ik uh, op mijn radar heb om video's over te maken. En waar ik de afgelopen jaren video's over, over heb gemaakt inderdaad, is met het doel om uit te leggen waarom het concept van regeren en overheidsgezag eigenlijk niet legitiem is en geen voet heeft om op te staan en daarom eigenlijk ook gewoon fictief is en pseudo-religieus is. En uh, ja, ik, uh, mijn doel is om dat uit te leggen op een zo simpel mogelijke manier aan de Nederlandse bevolking en ook aan de we hele wereldbevolking met Engelstalige video's. En uh, enorm bedankt voor je uitnodiging Tom, ik ben er super blij mee en ik kijk er, uh, ik kijk er heel erg naar uit om uh, libertarische principes met je uh, te door te nemen.
0: Ja, zeker. Nou, kijk, je, je benoemt gelijk economie. Dat is natuurlijk waar ik ook uh, veel video's over maak. Maar het ding is dat de economie wordt beschouwd als, als ja, iets met cijfertjes en, en moeilijk ingewikkeld, et cetera. Economie is eigenlijk, hoe wij daarnaar kijken... is ook gewoon hoe de samenleving eigenlijk is ingericht. Hè? Hoe, ja. hoe mensen met elkaar omgaan. En, en het libertarisme zelf ook. Het libertarisme wordt dan beschouwd als een, een politieke stroming. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon compleet een, een, een filosofie is... Van, van ethiek en moraliteit. Exact. En daar gaan we het vandaag over hebben.
1: Sowieso, Jan. Dus, en, en, uh, libert, ja. ja, libertarisme. Zoals je het ook gewoon zegt, het, is, het wordt geassocieerd met politiek. Maar... Als je gewoon kijkt naar het woord, libertarisme, het, um, ik, ik hou er zelf ook heel erg van om de woorden uh, door te nemen of uh, te ontbreken vanuit de etymologische stam. Dus mm -hmm. waar komen de woorden vandaan? En liber, liberta, libertarisme stamt af van het Latijnse zelfstandig naamwoord libertas, wat vrijheid betekent. En vrijheid is het vermogen om je eigen keuzes te maken zonder dwangmatige beperkingen, uh, dus leven zonder dwang. Of hoe jij het de vorige keer heel mooi had beschreven, het recht om nee te zeggen. En dat, is dus, dat impliceert dus ook dat alles vrijwillig moet zijn. Dus dat alles gebaseerd moet zijn op vrijwillige interactie... en wederzijdse, uh, wederzijdse instemming en coöperatie. En dat heet, dat heet dus ook voluntarisme, wat je ook een keertje had opgenoemd. En dat is ook waar ik uh, het merendeel van mijn stof op baseer.
0: Ja, super. Dus, ja, het libertarisme inderdaad. Nou, dat hoop ik dat we vandaag ook kunnen doen. Hè. We moeten gewoon echt al die, die woorden... Even als een ui helemaal gaan uitpluizen en afspellen exact. van waar, waar is het nou op gebaseerd en wat is de basis daaraan. Dus, dus libertarisme is, ja, het gaat, gaat om, puur om vrijheid. Exact. En, en ja, als mensen thuis uh, zouden googlen en je googelt bij libertarisme <laughs> als, als politieke stroming, dan kom je bij het, het non-agressie-principe eigenlijk. Exact. En, en eigendomsrechten, want Tuurlijk. daar is het eigenlijk allemaal op gebaseerd. En zelfbeschikkingsrecht. En, en, en zelfbeschikkingsrecht, precies. En, en hoe. Hoe staat dat in connectie eigenlijk dus met, met vrijheid? En, en waarom is dat, zou dat de basis moeten zijn?
1: Nou, zelfbeschikkingsrecht, uh, als we daar ook gewoon een definitie voor geven... wat eigenlijk ook gewoon um, niet abstract is. Het is echt gewoon logisch te substantiëren. Dus zelfbeschikkingsrecht is simpelweg nou ja, zelfbeschikking. Dus beschikking uh, betrekt dus eigendom. Dus eigendom. de definitie van eigendom is het recht, het exclusieve recht... Om te bepalen wat er gebeurt met iets. Dus exclusief wil zeggen dat niemand anders dat bepaalt. Alleen jijzelf. Mm -hmm. Dus zelf, uh, bijvoorbeeld als jij een uh, eigenaar bent van een auto of van een camera. Dan ben jij en jij alleen degene die bepaalt wat er gebeurt met die camera of auto. Als ik tegen jou zeg van, hé hey, Tom, zou ik even jouw auto mogen lenen? Dan is het aan jou om te bepalen of je ja of nee zegt. Jouw wil staat altijd voorop. Als ik zeg, joh Tom, ik, uh, de kleur van je auto vind ik niks. Ik zou hem blauw willen verven, mag dat? Jouw toestemming heb ik altijd nodig, want jouw wil staat altijd voorop. En dat is dus eigendom hebben. Dus dat betekent dus, dat houdt het dus in dat je in bezit bent van iets. Nou, zelfbeschikkingsrecht is dat je eigenaar bent van jezelf. En als jij eigenaar bent van jezelf, heb je het, namelijk, heb het voornamelijk over je tijd, je aandacht en je energie. Tijd en aandacht zijn, noem ik persoonlijk ook, spirituele valuta. Dus we zeggen ook heel vaak, ik besteed daar liever niet zoveel tijd aan. Ik besteed daar liever geen aandacht aan. Je zegt, uh, besteed, iedere keer. Dus impliciet in het woord hoor je al een vorm van beschikking. Dat jij in het bezit bent van jouw eigen tijd en je eigen aandacht. Dus... Jij bepaalt wat jij doet met je eigen tijd, aandacht en energie... en de vruchten van je arbeid waar je al je tijd, aandacht en energie aan hebt besteedt. Wanneer jij werkt, wanneer jij um, middelen verkrijgt voor alle tijd... en moeite en energie die jij steekt in de arbeid die jij verricht dagelijks. Alle, alle vruchten van je arbeid dus, laten we zeggen, dit kan geld zijn of bitcoin. <laughs> het kan, uh, het, wat voor middel jij, jij ook um, hebt afgesproken met iemand wat jij voor je werk, voor je tijd, voor je moeite wil verkrijgen... Dat is, alleen, dat, behoort alleen, dat is alleen voor jou. Dus jij en alleen jij bepaalt dan wat er gebeurt met je vruchten van je leven... of de vruchten van je arbeid. Mm -hmm. Nou, waar het dan misgaat met overheid en concepten van regering... is dat een overheid in principe tegen jou zegt... wij gaan jou toestaan... het, het impliciet in wat de overheid zegt is... wij staan je toe om zoveel over te houden... van wat jij deze, deze maand verdiend verdient hebt. Laten we zeggen... nu neemt de overheid 21% van, jou, uh, van je salaris af. Of de volgende maand wordt het 22%. Of misschien de maand daarop wordt het... dan staan ze jou weer toe... om uh, wat meer over te houden. Wordt het dan 21%. Maar of het nou minder is of niet... Als jij iets toestaat nogmaals, dan betekent dat het recht om te bepalen aan de ander is, dus aan de overheid is. Dus het impliceert dus ook gewoon dat de overheid beweert het exclusieve recht te hebben om te bepalen wat er gebeurt met de vruchten van jouw arbeid. Waar je dus al je tijd, aandacht en energie aan hebt besteed. Mm -hmm. Wat dus ook gewoon, waar je eigenlijk gewoon een deel van je leven voor hebt gegeven. Dus wat je ziet in het concept van overheid, is dus ook gewoon dat zij eigenaar zijn van jou. En wanneer andere mensen eigendom in het bezit
0: zijn van andere mensen, dan noemen we dat slavernij. Mm -hmm, ja, ik vind het heel mooi dat je al die concepten benoemt. Kijk, ook, ook arbeid bijvoorbeeld. Ik vind het het mooiste om ook uit te leggen als je, nou, wat, wat mensen gewoon op, op school bij natuurkunde al leren. Er is een, een definitie van arbeid, is letterlijk energie. Over tijd. Exact. Dat, dat is gewoon niet die formule. Hè? Als je terug naar de natuurkunde les gaat, heb je zo'n mooi driehoekje: arbeid, tijd en energie. Dus het is letterlijk gewoon menselijke arbeid, is jouw menselijke energie over tijd die jij erin steekt. Dus, precies wat je zegt, als jij niet eigenaar zou hebben over hoe jij jouw lichaam stuurt in deze maatschappij, wat, wat jij doet met jouw lichaam, dan, dan ben jij geen eigenaar van jouw eigen lichaam. Als iemand anders daar het recht over zou hebben. Ja, exact. En er um, ja, zijn natuurlijk binnen, binnen het libertarisme zijn er heel veel uh, verschillende uh, concepten over. Ik vind het heel belangrijk om, om, om uh, even te definiëren over dus dat, dat eigendomsrecht en zelfbeschikkingsrecht. En wat jij zegt over exclusiviteit. Ja. Ik denk dat exclusiviteit heel belangrijk is om te noemen. Hè? Want als ik uh, advocaat van de duivel zou spelen, dan zeg, iedereen zegt iedereen altijd van ja, tuurlijk heb je vrijheid over uh, te beschikken over jouw eigen lichaam, wat je ermee mag doen. Maar er zitten limieten aan. Want jouw vrijheid eindigt bij de vrijheid van de ander. En dat klopt, dat is ook zo. Maar dan komt het er dus op neer... dat dat andere mensen limieten aan jouw vrijheid zouden mogen uh, geven. Terwijl het concept is eigenlijk omgedraaid. Het gaat om die exclusiviteit. Exact. Het gaat om dat alleen jij exclusief zou mogen zeggen... wat er gebeurt met jouw eigendom. Exact. Dat betekent helemaal niet dat jij mag zeggen van ik mag alles doen met mijn eigen doen wat ik maar wil. Tuurlijk. Dat, dat is altijd hoe zij het beschrijven. Ja, ja. Dat, dat, dat zijn is de argument. Precies, ja. dat, is proberen, dat is eigenlijk weer het demoniseren van het concept. Hè? Van, ja, vrijheid betekent dat ik gewoon mensen mag neerschieten op straat. Of, het, dit is mijn hamer. Mijn hamer betekent dat ik mag doen met mijn hamer wat ik wil. En dat daar, daar dat is helemaal niet waar.
1: Exact, en daar komen we ook weer op het principe van non-agressie uit. En non-agressie betekent simpelweg, doen ander geen schade aan. Mm -hmm. Of... Um, Um, geen fraude of schade in, in die zin. Maar sowieso, uh, als je het hebt over dat concept van um, vertegenwoordiging, en ik weet niet of je daar ook uh, naartoe wou, wou zou gaan, maar um, ja, zelf ook gewoon het impliciet in het, in het concept van dat iemand anders uh, limieten aan je vrijheid mag zetten, als jij dat zelf nooit zou kunnen doen, als jij zelf nooit bijvoorbeeld iemand anders zou onder dwang uh, iets zou willen laten doen, of uh, iemand zou bedreigen, of schade zou berokkenen aan een ander. Mm. Als je dat zelf nooit zou doen, waarom zou je, een ander dan, zou je ooit dan een ander vragen om het voor je te doen? Nou, uiteraard zeggen de meeste mensen niet, maar wanneer je dan doorgaat naar het concept van overheid en rechten delegeren, mm. dan, wordt het, dan, dan begin je naar de, naar de sprookjes te kijken die inherent zijn aan het concept van overheidsgezag. Ja. Want er zijn drie redenen waarom overheidsgezag eigen, niet, gele, niet legitiem is... niet legitiem zijn en gebaseerd zijn op fictie. En als, als jij het toestaat, is to dit, is, dit is dan weer jouw podcast. Jij hebt het exclusief recht om te bepalen. Of met jouw toestemming zou ik die drie, drie redenen kunnen geven. Nee,
0: tuurlijk, zeker. En, en het, nou, dat is wat ik zelf ook al benoem. Hè. Het, 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 nou, mijn idee, als je die moraliteit en die ethiek weer terugpakt... en dan de concepten Houd. uitlegt aan mensen dan is iedereen is het daarmee eens. Als jij Zeker zegt weet. van, oké, okay, jij en jouw buurman... jullie hebben een enorm meningsverschil, wat natuurlijk is... want geen enkel mens op aarde is hetzelfde. Elk ja. mens heeft ergens wel een ander meningsverschil over... zelfs met iemand waar die het bijna compleet mee eens is. Waar ligt dan de grens? Als jij met je buurman het niet ergens mee eens bent... vinden jullie dan... Wie, welke van de twee buren vindt dat hij zijn mening mag opleggen aan de ander? Ja. Via jouw dwang? Exact. Als je dat gewoon aan gemiddelde mensen in de maatschappij vraagt... niemand die zou het daarmee eens zijn. Exact. Die zegt van, ja, nee, we, je mag een meningsverschil hebben... maar jij mag me niet dwingen tot jouw mening. Exact. Maar er zit dan nu opeens een concept tussen van overheid. En wij vinden wel dat wij via de overheid onze mening... een meerderheidsmening of een minderheidsmening... maakt niet uit hoe je dat bepaalt... vinden wij dat wij de rechten van één persoon zouden mogen ontnemen.
1: Je hebt dat heel eloquent beschreven... En dat, dat komt dus, dan ga, daar ga je dus door naar dat delegeren, dat concept van wij delegeren dan bepaalde rechten aan een vertegenwoordiger, een volksvertegenwoordiger. Maar hier, hier kom je dan weer uh, op, op de fouten van de logica erin. Want de eerste reden waarom, een overheid, waarom het concept van overheidsgezag niet legitiem is, is omdat je geen rechten kunt delegeren die je zelf niet hebt. Dus de mensen die politici zeggen te vertegenwoordigen, het volk hebben geen enkel recht om de dingen te doen die politici dagelijks doen. Zoals wetten uitvaardigen, um, uh, wetten uitvaardigen, belastingheffen bijvoorbeeld. De gemiddelde burger heeft bijvoorbeeld geen enkel recht om de keuzes van zijn buren, zoals je net zegt, met dwang en drang te beheersen. Of hen te vertellen hoe ze moeten leven. Of um, hun geld af te nemen zonder hun toestemming. En als ik bijvoorbeeld, als ik en iemand anders graag iets willen financieren, laten we zeggen een onderwijsstelsel. Dan hebben als wij, als wij hebben geen enkel recht om bij de buurman aan te kloppen. En hem te dwingen om een groot gedeelte van zijn zuurverdiende arbeid aan ons over te geven. En hem te ontvoeren en op te sluiten in onze kelder. zou wij het om te betalen. Nou, als wij dat recht zelf niet hebben, dan kunnen wij dat recht dat we persoonlijk zelf niet hebben... ook niet delegeren of weggeven aan... Iemand anders die het dan voor ons moet gaan doen als zogenaamde volksvertegenwoordiger onder het mum van belastingheffen. Iemand die een ander vertegenwoordigt kan namelijk nooit meer rechten hebben dan degene die, die hij of zij vertegenwoordigt. Als ik niet het recht heb om bij mijn buurman in te breken en zijn kostbaarheden te stelen, dan heb ik ook niet het recht om een vertegenwoordiger aan te stellen om dat voor me te doen. Iemand vertegenwoordigen betekent simpelweg uit iemands naam handelen. En een ware vertegenwoordiger mag alleen de dingen doen... die degene die hij, hij of zij vertegenwoordigt ook mag doen. Dus wanneer een overheid dingen doet... zoals de keuzes van je buren met vang en drang beheersen... Of hun, of hun vertelt hoe ze moeten leven... of hun geld afneemt zonder hun toestemming... dan vertegenwoordigt zij letterlijk niemand, behalve zichzelf. Mm -hmm. De tweede reden waarom overheid niet legitiem is... is dat er uh, geen documenten of rituelen bestaan dat uh, moreel gedrag dus, onjuist, of, uh, dat immoreel gedrag, dus onjuist gedrag... plotseling naar moreel gedrag, dus juist gedrag, kunnen veranderen. Nou, los van wat jouw definitie van juist en onjuist is... Je, dan kom je weer bij dat ep epistemische nihilisme... maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. <lacht> dat wordt een beetje filosofisch. Maar los van wat jouw definitie van juist en onjuist of moreel of immoreel is... Als jij, fout, uh, als jij het bijvoorbeeld fout vindt om van een ander mens te stelen, wat ik ook vind, is er dan bijvoorbeeld een manier, een proces of procedure waarmee we immoreel gedrag, schadelijk gedrag, zoals stelen, ontvoeren, uh, bedreigen, plotseling kunnen transformeren naar moreel gedrag, rechtvaardig gedrag? Bestaat dat? Nou ja, alleen via de overheid.
0: <laughs> via een monopolie op geweld en handhaving.
1: Exact, maar ja. logisch gezien zou, zou dat kloppen? Nee, natuurlijk niet. Exact, ben ik het helemaal mee eens. Nou, daar kom je dus bij dat sprookje. Hoe kan... Hoe, is, hoe hebben we dan... Wanneer hebben we dan bepaald of besloten dat, een, dat het rechtvaardig is voor een overheid om dingen te doen die we normaal gesproken als fout zouden zien? Dingen zoals belasting heffen. Wat eigenlijk gewoon een eufemisme is voor afpersing en als mensen het daar niet mee eens zijn, probeer zelf maar eens als gewoon burger belasting te hebben. Dan kom je heel graag achter dat er het labeltje van afpersing op komt te staan. Dus kortom, hoe heeft een overheid onrechtvaardig gedrag, rechtvaardig gemaakt... en haar zelf het recht gegeven om dingen te doen waar je normaal gesproken iemand voor zou straffen? En het antwoord is simpelweg gewoon niet. Want zo'n document of ritueel bestaat gewoon simpelweg niet. En de notie dat een overheid ooit zulke rechten heeft verkregen is illusoire en is gewoon fictie. En de derde en laatste reden waarom het concept van regeringsgezag... Uh, eigenlijk niet legitiem is... is, dat je, is omdat je geen morel, uh, morele verplichting kan hebben... om iets te doen dat tegen je eigen geweten ingaat. Nou, we kennen allemaal vast wel een wet opnoemen... die in strijd is met onze eigen geweten. Iets waarvan je gewoon zou zeggen... nou, dat is hartstikke fout, dat ga ik niet doen. Nou, Jij en ik kunnen waarschijnlijk een hele mooie lijst maken samen. Ik een lijstje klaar liggen. Nee. Ja... <laughs> Maar of die nou van de tegenwoordige tijd is, of zelfs van de verleden tijd. Laten we zeggen slavernij. Mm -hmm. Tijdens de jaren van de slavernij was het bijvoorbeeld tegen de wet om slaven te helpen ontsnappen. Maar we weten vandaag de dag hartstikke goed dat slavernij uh, onjuist is en hartstikke fout is. Maar dan kom je onvermijdelijk tot de conclusie dat wet niet altijd gelijk staat aan wat juist is. En dat je niet altijd het juiste doet wanneer je de wet volgt. En ook niet altijd iets fouts doet wanneer je de wet overtreedt. Dus er zijn namelijk veel precedenten van gevallen waarin het fout en strafbaar was volgens de wet om het juiste te doen. Nou, Je kan bijvoorbeeld historische precedenten noemen van de, het Derde Rijk. Um, Joden verbergen van de naties was tijdens het Derde Rijk fout en strafbaar volgens de wet. Maar toch was het het juiste om te doen. Mm -hmm. En slaven helpen ontsnappen door de ondergrondse spoorwegen, was fout en strafbaar volgens de wet. Maar toch was het het juiste om te doen. Nou, als de wet, en het, de wet niet altijd gelijk staat dan wat juist is, betekent dat onvermijdelijk toch dat er
0: uitzonderingen zijn voor het volgen van de wet, toch? Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een uh, apart concept. Het ligt eraan aan wie je het vraagt. Als je het aan uh, de wetgever zelf vraagt, natuurlijk niet. Nee, gewoon
1: maar als jij als burger zelf met een moreel ja, geweten en een, en een rationeel
0: oordeelsvorm... Um, om, om je eigen ethiek en moreel kompas te volgen, zouden er zeker veel uitzonderingen moeten zijn op de wet volgen.
1: Exact. Dus als er uitzonderingen zijn voor het volgen van de wet... houdt dat onvermijdelijk in dat dat... Nou ja, wie bepaalt die uitzonderingen dan als we daar beginnen? Jijzelf of de overheid? De zogenaamde
0: autoriteiten? Ja, kijk, om mijn eigen moreel kompas te volgen, dat bepaal ik altijd zelf. Tuurlijk. En, en de overheid bepaalt dat er dan misschien consequenties aan zouden hangen.
1: Exact. Dat maar als, is het je, als je ermee weg zou komen bijvoorbeeld... Mm -hmm. <laughs> dan, sta, dan, dan staat... Dus altijd, uh, dat, nou, er staat dus altijd je eigen oordeelsvorming en eigen inzicht altijd boven de wet. Mm -hmm. En dan bepaal jij zelf wanneer jij je aan de wet houdt en wanneer je dat niet doet. Mm -hmm. En dat kan maar één ding betekenen. Dat de wet en het gezag feitelijk niet boven jouw eigen morele geweten en inzicht staat. En dat ze daarom helemaal geen autoriteit bezitten. Mm -hmm. De enige autoriteit die hier dan be bestaat, is de autoriteit die mensen zich, um, nou ja, de autoriteit, als, als die autoriteit, autoriteit afhangt van hoeveel mensen die gehoorzamen en erin geloven, dan is er geen autoriteit. De enige autoriteit die er dan bestaat is de, mensen, is de autoriteit die mensen zich inbeelden dat ze hebben. Want het zou heel vreemd zijn voor mij als ik bijvoorbeeld zou zeggen, ik ben verplicht om te doen wat hij daar zegt, tenzij ik ervoor kies om dat niet te doen. In dat geval is er dus geen morele verplichting en is er dus ook niet zoiets als regeringsgezag. Als jij uiteindelijk degene bent die bepaalt wanneer je aan de wet houdt, uh, dan hebben zij geen gezag over jou. En het gezag of autoriteit betekent het recht om te heersen... wat de verplichting met zich meebrengt om te gehoorzamen. En als jij geen verplichting hebt om te gehoorzamen... dan hebben zij geen gezag over jou... en heb jij ook ge geen verplichting om te gehoorzamen. Het is letterlijk gewoon simpelweg een, een criminele organisatie... die handelt op basis van intimidatie en geweld. Dus... Legitiem is het dus zeker niet. En zo moeten we het ook gewoon zeker niet gaan zien.
0: Mm -hmm. ja, ik vind, ja, ik vind het heel mooi dat je... Kom er komen weer uh, concepten lang zou ik op uh, kunnen inspelen natuurlijk. Het punt autoriteit op zichzelf al vind ik altijd een, een heel interessant onderwerp om uh, over te filosoferen. Dan kom je weer bij bij vrijwilligheid. Hè? Kijk, als, als er zijn, naar mijn idee zijn er maar um, twee of drie entiteiten in de wereld die eigenlijk autoriteit eisen. En dat, dat is waar ik zelf die concepten waar ik veel over schrijf, gaat over vertrouwen en, en de vrijwilligheid van vertrouwen. Ik heb een mooi artikel over geschreven. En dat, dat gaat over autoriteit. Um, autoriteit is eigenlijk een, een vorm dat jij uh, je vertrouwen in iemand legt. Dus een soort van vertegenwoordiging. Ja. En het punt, het punt met autoriteit is, kijk als jij um, iemand. dan uh, nou, gaan we weer naar. Uh, bij de vrije markt. Ik geef iemand uh, graag autoriteit dat ik een loodgieter inhuur om mijn uh, toilet uh, goed te maken. Dan, ge dan geef ik hem de autoriteit. Want ik, ik vertrouw dat hij daar specialisatie in heeft. Veel beter dan ik zelf. Ja. Dus ik daar eigenlijk mijn, mijn autoriteit over aan hem om dat eventjes te doen. Maar dat kan alleen maar vrijwillig. Exact. En, en autoriteit op zichzelf. Het zijn alleen banken. Naar mijn idee. Als je kijkt naar het fiatgeld geld. Hoeven we ook vandaag niet in te duiken. En, en overheden die autoriteit eisen. Ja. En, en er consequenties aanleggen als jij je, die autoriteit niet volgt. Exact. En het punt is dus dat dat autoriteit als concept... als we dat weer uitpluizen, dan kan het alleen maar uh, verdiend worden... vanuit um, reputatie of, of, integriteit. of integriteit. Terwijl als jij eist dat jij vertrouwd moet worden... dat jij autoriteit hebt, wat een overheid doet... Wat, wat banken ook doen, maar die banken doen het dan en privaat en via de overheid. Dat is ook weer lastig concept uit te leggen. Maar er zijn echt maar een paar instituten in deze wereld die die autoriteit eisen. En echt dus opleggen eigenlijk via geweld, via dwang. Ja. En dan kan je het geen vertrouwen of autoriteit meer noemen. Exact. Want dan, dan geven wij niet consent daarvoor. Wij, wij volgen dat alleen maar omdat de consequenties die... aanhangen exact. om het niet te doen.
1: Maar dan impliciet in wat je zegt, betekent ook, dat, dat, je ook weer geen, dat je niet meer het exclusieve recht hebt om te bepalen. Ja. Dus ook om die toestemming te geven. Dus jij zegt consent. Consent is, het, is uh, in het Engels voor toestemming. Dus als jij niet het recht hebt om te bepalen om toestemming te geven, dan wordt het opgelegd. En als iemand iets oplegt, dan mm -hmm. betekent, dat, sowieso niet dat, het, betekent dat, dat al helemaal niet meer dat het legitiem is. Nee. Dan houdt het helemaal geen
0: grond meer. Ja, precies. Dus nou ja, kijk... We hebben het nu het over overheid, maar mijn, mijn voorbeeld bij banken dan, hè, waar ik op kwam. Er bestaat nu wetgeving. Natuurlijk wel dus via de overheid, want dat is wat, wat ja, wetgeving ja. is. De, de bankenwereld is exact. ook gewoon een, een kartel die overheid... Ma, ma, um, die misbruik maakt van overheidswetgeving. Er is, er is een wet die zegt dat wij geen bankrun mogen veroorzaken. Want, want wat is een bankrun? Nou ja, de banken hebben fractionele reserves. Dus die betekent eigenlijk... Weer autoriteit, hè? vertrouwen. Oh, we moeten vertrouwen hebben in banken... dat zij ons geld eigenlijk wel hebben... als wij ons geld daar op die bank zetten. Oh ja. Iedereen en zijn broer weten dat het niet zo is. Maar ze hebben autoriteit. Ze hebben wel vertrouwen dat zij... onze diensten van betaalmiddelen kunnen leveren, et cetera. En een soort van een heel vertrouwensysteem... Wat, wat via het geld letterlijk is, hè? per decreet. Wij zeggen dat jij vertrouwen moet hebben in ons. Dus dan moet het nou eenmaal zo zijn. Maar, ja... Het gaat totaal in tegen, tegen het hele concept. Maar het punt is wel, als wij dat vertrouwen niet hebben... als wij een bankrun veroorzaken, dan komt de overheid langs. Want dat mag dus gewoon niet. Dus er zit, zit zo'n hele rare, scheefgetrokken uh, lijn in... dat dat het helemaal niets meer te maken heeft met, met het concept van, van ethiek... En, en dat die bank gewoon een goed product levert voor ons. Nee, ja. er zit gewoon een hele grote grens aan dwang achter.
1: Ja, en dat is ook waar. Uh, dat, zijn, dat zijn ook weer meer stroomanargumenten. En uh, dus eigenlijk gewoon een soort van uh, mis, misrepresentaties, kan je het ook gewoon noemen, van uh, argumenten voor de vrije markt. Want ja, je praat er zelf ook heel vaak over, en, en privé hebben we het ook heel vaak gehad over monopolies. Weet je hoe monopolies vaak als een, um, als een argument, als een tegenargument worden gebruikt. Um, wanneer we het hebben over de vrije markt, dat er mm -hmm. zullen grote corporaties heersen. Dus de corporaties zullen alles overnemen. Mm -hmm. Maar daar, dat, corporaties kunnen helemaal niks zonder overheid. En overheid kan zelf helemaal niks zonder het, het geloof, want dat is eigenlijk wat het is, het, het geloof dat zij het gezag hebben om dat soort dingen te kunnen doen. Wanneer corporaties hele nare dingen doen, kunnen ze dat alleen maar kunnen ze daar eigenlijk alleen maar mee wegkomen... doordat een overheid zij het krabbetje in de rug geeft, om mm -hmm. het zo maar te zeggen. En ja daar heb je dus ook gewoon dat mensen dociel worden gehouden... In de, in de aanwezigheid van een soort gezagsfiguur... die dan zegt, nou, dit is door middel van de wet, door lobbyen en door... allerlei want dat is uiteindelijk waar we het over hebben. We hebben het niet over vrije markt ik wil het woord eigenlijk niet gebruiken, maar vrije marktskapitalisme. Weet je, ook weer zo'n buzz, buzzword. Dat ook gewoon echt gedemoniseerd is uh, vanuit alle plekken. Maar ja, vrije markt. Um, het heeft niks. Uh, kapitalisme en is heel anders dan chroniekapitalisme. Of kronisme waar, waar je het over hebt. Dat is wanneer, Corporatisme. Corporatisme, mm. inderdaad. Wanneer grote bedrijven en banken en dat soort dingen lobbyen bij overheid. of uh, om. Um, Eigenlijk vals spelen, om het zo maar te zeggen. Z mm -hmm. Zij willen graag hoger opkomen in de markt, wat ze normaal gesproken met hun aanbod in de markt niet, niet voor elkaar zouden kunnen krijgen. En daardoor uh, gaan ze steun vragen bij de overheid. Het kan subsidies zijn, weet je, of het kan gewoon door meer regulaties en belastingen naar kleinere bedrijven, mama-papa bedrijven. Mm -hmm. Die het uiteindelijk veel moeilijker gaan krijgen om om, te, om, in, om te, in competitie te gaan met die, met die veel grotere bedrijven... die steun krijgen van dit, mm -hmm. deze machine genaamd overheid. En in een vrije markt, in, in de afwezigheid van zo'n zo machine... zo'n overheid, kan zo'n corporatie eigenlijk vrijwel helemaal niks. zelf niet met, met van dat soort uh, theorieën over mercenaries... dat er van dat soort figuren mm. worden ingehuurd... waardoor mensen gedwongen worden om, uh, om producten aan te schaffen of te nemen... Maar dat, <laughs> is natuurlijk ook hartstikke nee, ja, het,
0: is, het, is, het zijn allemaal lastige concepten. En, en dan, als je een advocaat van de duivel speelt, dan. Ik snap het sentiment van, van de monopoliebedrijven en de, de big tech en big pharma. En, exact. En, ik snap het helemaal. En het, dat is ook juist waar wij heel erg afkeer voor hebben. Want wij hebben eigenlijk. Nou ja, dus wij hebben afkeer voor dwang. Ja. We hebben afkeer voor een gedwongen autoriteit die, die misbruik kan maken van zijn eigen positie. Exact. En dat, dat doen monopolies. En dat doet een overheid en dat doen, dat doen verschillende entiteiten. Ja. Maar dat kan alleen als zij een, een bepaalde centrale machtspositie verkrijgen... waarin zij het dwang kunnen toepassen. En er is maar één, één instituut dat eigenlijk daartussen zit. En dat is de overheid, met, die dus inderdaad de regulatie heeft van... oké, okay, wij hebben geweldsmonopolie. Wij hebben monopolie op wetgeving. En de handhaving, weer via dat geweldsmonopolie. Exact. Dus... Inderdaad, we hadden het net over, over concepten van, van autoriteit en vertrouwen. Als je echt een compleet vrije markt zou hebben... dan het enige wat een bedrijf heeft om, om succesvol te zijn... is zijn integriteit. Zijn uh, verdiende autoriteit. Hè? Om, omdat zijn, zijn product een bepaalde... Um, uh, hoe heet dat? Uh, reputatie uh, heeft gekregen. Dus... dus die reputatie is dan alles in de markt. En dan kan je, je reputatie kan je krijgen door... door. Tuurlijk, het is heel breed, je kan uh, lekker reclame doen en marketing... en zorgen exact. dat jou, jouw markt dan nog groter wordt, op welke manier dan ook. Maar uiteindelijk heb jij maar één bestaansrecht als bedrijf... en dat is genoeg klanten krijgen. Exact. Genoeg mensen die vrijwillig met jou een interactie en, en een transactie zouden willen doen. Exact. En de enige manier om misbruik te maken van jouw positie... vals te spelen dus eigenlijk... is als jij inderdaad kan lobbyen bij de overheid... En, en waar mensen op dit moment zo'n afkeer van hebben in de samenleving... is dat lobby eigenlijk veel belangrijker is geworden voor bedrijven... Ja, om bestaansrecht <laughs> te hebben dan een goed product te leveren voor de mensen.
1: Maar dat is eigenlijk waar de markt, de vrije markt op is gebaseerd. Want het is simpelweg door goederen en diensten te leveren... waar andere mensen, om het geest van Walter Will Williams weer even naar voren te halen... om goederen en diensten te leveren in de markt waar waar je eigen medemensen leven mee kan verbeteren, mm -hmm. of weet je heel veel mensen hebben, bijvoorbeeld uh, weet je vooral mensen van de linkerkant, weet je, of uh, mensen die heel erg ja, uh, grote voorstanders zijn van sociaal-democratisch socialisme, wat we eigenlijk hier gewoon hebben in Nederland. We hebben hier niet iets, weet je, we zijn wel heel dichtbij, weet je, in, uh, in een redelijk vrije markt, maar eigenlijk leven we hier niet in een vrije, in met vrije marktskapitalisme. We leven hier zoals Hans Herman Hoppe het eigenlijk beschreef, sociaal-democratisch socialisme. En wat je daaruit krijgt, is simpelweg wat je zegt. Dat, dat politiek, je wanneer, wanneer je zo'n machine hebt, creëer je dus incentives. En een incentive is dus eigenlijk een soort, een soort motivatie. om. Nou ja, je kan dus... Eigenlijk heb je... Nou ja, um, er zijn altijd middelen. Weet je, je tijd, we komen weer terug bij de basis van je tijd, aandacht en energie. Dat zijn middelen, je levensmiddelen. En economie is nou ja, eigenlijk simpelweg de allocatie: de, de allocatie van schaarse middelen. Die, alternatieve, die op een alternatieve manier gebruikt kunnen worden. Dus wanneer jij bijvoorbeeld um, eigenlijk al je levensmiddelen kan besteden aan een goed product leveren. Dag, weet je wat, wat, wat een echte ondernemer eigenlijk doet? Gewoon dag in en dag in, gewoon keihard werkt om iets te verzinnen, om iets te creëren. Een cursus of iets waar andere mensen hem voor zouden willen betalen... waardoor hij een, uh, een, een, zelfstandig, een zelfstandige bron van inkomen kan verdienen. Nou, dan moet je iets kunnen creëren waar andere mensen wat aan hebben. En nou ja, waar andere mensen graag hun geld aan, aan willen besteden. En dat is vaak dus iets waar ze wat aan hebben. Dus bijvoorbeeld het kan zijn door iets dat, dat hun leven makkelijker maakt. En dat is waarom, weet je, door de introductie van dit soort vrije marktsprincipes in de 20ste eeuw... Euh, nou ja, na dat hele Kenzien gebeurde helaas. <laughs> of voor dat hele Kenzien gebeuren helaas. Dat was dus, nadat dat geïntroduceerd werd, was de levensstandaard opeens veel, veel, helemaal omhoog gegaan. Mensen, ik bedoel, het was nog, nog eens 50 jaar geleden dat, dat mensen... De levensstandaarden van vandaag... die wij normaal gesproken als arm zouden beschrijven... onder de categorie van arm zouden plaatsen... was vroeger, 30, 40 jaar geleden... kon je nog onder de categorie van rijk plaatsen. Mm -hmm. Dus de levensstandaarden gaan steeds meer omhoog. En daar zijn, daarom zijn ook dingen, weet je, concepten over levensstandaard... ook een beetje niet zo gegrond niet zo geworden. Maar dat is wat anders. Maar uiteraard, ook in een vrije markt... heb je dus geen andere incentive dan iets creëren waar andere mensen wat aan hebben. Dus jij kan al je levensmiddelen daarin steken... maar wanneer er een overheid is van... Hey, als jij ons meer macht geeft... want daar hebben zij ook weer profijt aan... dat zij meer macht krijgen. Weet je, nou, we kunnen temporele regulaties en regels en wetgeving uh, implementeren... Um, maar dan is het maar temporeel, dan is het maar tijdelijk. Maar ja, uiteraard... dat, dat is. We kennen, we kennen het, uh, het modus operandi van, uh, van, de, van de politiek wel, ze liegen altijd. Dus het, zij, de, de, de corporaties kunnen lobbyen. En de overheid kan uiteindelijk meer regels en wetgeving creëren. Waardoor zij meer macht krijgen, meer belasting kunnen, kunnen uh, innen. En zo uiteindelijk heb je dus die conglomeraat waar je het over hebt tussen corporatie
0: en staat. Mm -hmm. ja. ja, ik wil daar dan de, de kanttekening bij zetten. Hè, want... Wordt altijd een beetje als, als uh, zo'n negatief en uh, misschien de koepel terug uh, um, beschouwd. Maar het punt is, het, het gaat, dat is waar wij de Oostenrijkse School van Economie ook voor volgen. Het gaat alleen maar over die, die belangenstructuren in de maatschappij die je creëert. Exact. En, en de vrije markt is er eigenlijk altijd, hè, ja. want, want bedrijven zullen altijd in hun eigen belang handelen. Alle individuen zullen altijd in hun eigen belang handelen. En dat is ook het, de manier om uh, om om, om, om... Gezond te leven vind ik. Zeker. En, en, maar het punt is dus: zodra er een overheid is die subsidies beschikbaar stelt of die die uh, lobby uh, mogelijk maakt om, om te zorgen dat jouw marktaandeel groter wordt, dan is het in belang van die bedrijven gewoon om te lobbyen. Exact. En is het in, in belang van bedrijven om te zorgen dat zij zoveel mogelijk bestaansrecht hebben voor hun bedrijf in de markt. En dat, dat zal er altijd zijn. Dus het het gaat helemaal niet om... We moeten het gewoon een beetje objectief beschouwen als van... Het gaat niet om, om kwaldaardigheid en wie nou het meeste fout zit. Het gaat er gewoon om... De centrale machtsposities zijn altijd het probleem. En precies wat jij zegt. Ja. Kijk, modus operandi van politici is om te liegen. Nou ja, daar ben ik het mee eens. Maar ik durf echt nog wel te zeggen dat er politici zijn... die van zichzelf vinden dat zij ethisch handelen, et cetera. Als we gewoon puur objectief kijken... dan gaat het erom dat ook een politicus zal altijd in zijn eigen belang handelen. Ja. En ook een ambtenaar. En, en het, het ding is... daar zie je ook gewoon dat er... vriendjespolitiek en corruptie en netto-corruptie aan ontstaan is... omdat zij in eigen belang handelen. Dat is, dat is uiteindelijk gewoon logisch. Wat was de citaat van Thomas Sol ook alweer... Um...
1: De motivation of... Het is gewoon geparafraseerd. De motivation of a politicus gemaakt. is to get elected. En uh, two things To get elected. En number two to get re-elected.
0: Ja, ja. <laughs> ja, hij, begint, hij begint anders ongelooflijk. Van, um, om, om jou te vertegenwoordigen... staat altijd pas op plek drie. Want om jou te kunnen vertegenwoordigen... moet hij eerst... Um, elected worden. En daarna moet hij weer re-elected worden. Dus, dus <laughs> tijdens zijn proces om jou te vertegenwoordigen... moet hij daarnaast ook heel veel marketing doen en, en zijn zo'n lobbyisten... Hè, waarvan hij het geld nodig heeft om die marketing te kunnen doen. Exact. Die hele belangenstructuur zit gewoon nou eenmaal zo in elkaar. Dus daardoor zie je gewoon dat die onethische stromen... wat, wat wij ook een red race noemen bijvoorbeeld... Ja, ja, dat, dat ja. komt altijd gewoon... dat is een heel natuurlijk organisch proces... als jij de belangen al zo scheef zet aan het begin. En daardoor is, is het libertarisme en de oost School van Economie... Die, die willen juist heel erg bij die wortels beginnen. Van exact. kijk nou naar waar het systeem vandaan komt... en waar de, de, de moraliteit en de ethiek op gebaseerd is. Exact. Hoe kunnen we dit veranderen? Dat kan alleen bij de wortels. Om exact. door de, de belangen in de maatschappij te veranderen. Niet door... Ja, toch, toch wat, wat politici vaak doen... Die, die zijn alleen maar bezig met um, symptoombestrijding. Eigenlijk. Ja. En van, kijk nou, ja, uh, we hebben huisjesmelkers... we hebben monopolies... we hebben al die, die dingen die wij eigenlijk onethisch vinden in de maatschappij. Laat ons het maar voor jullie oplossen. Want ja. wij hebben wel het belang dat wij in ieder geval ook bestaansrecht hebben hè? als ja, politicus, als exact. ambtenaren. De ambtenaren gaan niet zeggen... ja, um, het is in jullie uh, belang om mijn baan weg te bezuinigen. Dat, wie gaat dat zeggen? Dat, dat kan gewoon niet. Dus de, daardoor zie je gewoon die belangenstructuur... in de maatschappij is gewoon zo verweven.
1: Exact. En je hebt het ook gewoon... Um, daarvoor had je het ook over machtsstructuur. Eigenlijk kan een, een bedrijf of een handelaar... altijd alleen maar uit op basis van integriteit en reputatie handelen, zonder die reputatie. Het is, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Als jouw reputatie... Dat is eigenlijk ook gewoon hoe, waarom je kan vertrouwen op vrijheid. Heel veel mensen hebben heel veel wantrouwen over vrijheid. Nou, dit is een reden waarom je dat niet hoeft te zijn. Reputatie en integriteit. Mm -hmm. Als jij iets doet, laten we zeggen, er komt uiteindelijk op... Um, het, het wordt uiteindelijk bekend dat jij iets hebt gedaan waar je hebt andere... Um, Bijvoorbeeld, je hebt iets gedaan wat eigenlijk niet ethisch is, of je hebt iets gedaan. Je hebt iets tegen je belofte gedaan, of um, noem maar op. Dan heb je altijd dan staat het altijd vast in je reputatie. En uiteindelijk zullen mensen gaan denken, nou, dat is een bedrijf die heeft dat, die heeft dat gedaan, die heeft dat gedaan. Hmm. Ik ga twee keer nadenken voordat ik wat bij hem koop. Nou, hij heeft een clean slate. Nou clean slate. Hij, hij, is, hij is gewoon heel erg schoon. Ik ga toch bij iemand waar hij in, mee in competitie is. Dus dan, weet je, reputatie, dat geeft mensen... omdat dat alles door, door middel van reputatie en integriteit gaat... geeft dat mensen nogmaals een incentive, een motivatie... om zich te gedragen. Ik persoonlijk ben uh, niet... Uh, ik, ik persoonlijk hou van vrijheid niet omdat ik mensen vertrouw. Nou, de mensen die mij persoonlijk kennen weten dat ik er heel anders in sta. Hmm. Maar ik doe dat juist puur omdat ik weet dat... Het maakt niet uit of ik mensen vertrouw of niet vertrouw. De markt is simpelweg zo ingesteld: het is een mechanisme, het is door wetten ingesteld. Het, niet, het is niet gebaseerd op abstracties. Het wordt zo ingesteld dat, de, dat de slechte rikken altijd, betaal, het het altijd betaald worden, ze worden het altijd betaald gezet. Door simpelweg door, de, door hoe, hoe mensen hun uh, mid, levensmiddelen investeren en besteden. Het wordt op die manier gestuurd. En wanneer je mensen een machtspositie geeft... wanneer er een machtspositie is, genaamd overheid... dan, dan, dan haal je die incentives weg. Want nu geef je mensen... Oh, maar nu geef je, mensen, geef je die grote bedrijven... geef je de vrijheid weer om... ja, om toch in plaats van op integriteit... en op basis van... Um, om, op reputatie te handelen... Nou, nu heb je een mo mogelijkheid... om... ...andere dingen te doen, om, milieu, om, de milieu te, om het milieu te vervuilen... Om, ...om dingen te doen waar we normaal gesproken zouden zeggen... Hey, dat klopt niet, dat zou je niet mogen doen. En ja. nou, nu kunnen ze ermee wegkomen, omdat het door, we, door middel van wetgeving... Precies. Rechtvaardig, ...rechtvaardig is gemaakt, ja. wat dus eigenlijk niet kan. Ja, nou, je,
0: nu een tijdje in het gesprek. Uh, een paar minuten geleden zei je... ...dat wetgeving alleen maar is voor, voor als je eraan houdt. Hè? Dat, dat, dat is ook een concept. Nou, dat eigenlijk, als je gaat naar de, de Griekse oudheid... volgens mij, het was Socrates naar mijn idee... die, die zei zelf al... wetgeving is alleen voor de mensen die zich aan houden. Dus Wetgeving is dan alle tijden de basis. Wetgeving is alleen maar voor de ethische mensen. Want criminelen houden zich überhaupt niet aan wetgeving. En, en als je kijkt... in de, de huidige maatschappij wordt het ook al vaak gezegd... Hè, um, een, een boete voor te hard rijden. Is dat, betekent dat nou eigenlijk dat, dat te hard rijden niet mag? Of is het eigenlijk als je het concept helemaal plat slaat, betekent alleen maar... Um, ja, te hard rijden mag... voor deze prijs.
1: Exact. Wat je dus eigenlijk, nou ja, wat, het is eigenlijk gewoon een... een paradox om te zeggen... nou, criminelen houden zich niet aan de wet... dus we hebben meer wetten nodig. Ja. <laughs> nou, wie zou daar nou weer van profiteren, denk ik? Okay,
0: nou, nou, precies wat je zegt... als we het... Kijken naar, naar regulatie en de wetgeving van de ja. overheid. Ik gebruik het, het vaste argument altijd met uh, Jeff Bezos. Want Jeff Bezos is natuurlijk super evil. Ja. En ik ben het er mee eens dat hij compleet onethisch handelt... in hoe hij zich manifesteert Tuurlijk, in de markt. Ja. Maar het punt is, dan, dan heb je aan de andere kant heb je een, een Bernie Sanders. En Bernie Sanders is super socialistisch. En die zegt van, ja, de, de arbeiders moeten opkomen tegen die, die evil uh, Jeff Bezos. Maar dan hoor je ze op een, op een gegeven moment hoor je ze hetzelfde pleiten... Je hoort Bernie Sanders die zegt samen met de vakbonden: ja, het minimumloon moet omhoog. En aan de andere kant, Jeff Bezos hoorde ik laatst heel erg lobbyen voor het minimumloon moet omhoog. <laughs> en dan, dan, normaal gesproken zou je zeggen: oké, nu moet er wel kortsluiting komen bij mensen. Ja. Want, nou ja, en dan denk je: nee, het is, het is super logisch te redeneren. Want waar heeft Jeff Bezos heeft al echt een hele grote monopoliepositie? Hij bezit echt super, super groot aandeel van de markt als je gaat kijken over. Alle producten die mensen lekker thuis laten bezorgen. Wat, ja, de, de retail, de winkels... die zijn sowieso al aan het verdienen uit het uh, straatbeeld. Want iedereen laat het lekker thuis bezorgen. Het is uiteindelijk ook makkelijker. Of dat ethisch is of niet, dat, dat is sowieso niet aan mij om te beslissen. Ik vind het zelf ook makkelijk als iets thuis bezorgd als het maar wordt.
1: Dat is zou ik zeggen. maar vrijwilligers
0: ook zo. Maar het punt is... Hoe kan het dat Jeff Bezos dan... iemand die waarschijnlijk in Amerika... het meeste personeel in dienst heeft... van alle bedrijven zo'n beetje... dan zou ik niet precies weten welk bedrijf dat is... maar. Een van de meesten in ieder geval. Hoe kan het zijn dat hij zou willen pleiten dat het minimumloon omhoog gaat? Nou ja, dat, dat komt omdat hij... Um, ten eerste zet hij heel veel drones in. En dus is hij alles aan het digitaliseren. Dat ja. hij minder personeel nodig heeft. Maar hij ziet ook gewoon... Hij als groot bedrijf kan zich super makkelijk aanpassen aan de regulatie. Terwijl alle bedrijven net onder hem die met, met hem aan het concurreren zijn... Die kunnen dat niet.
1: Ja, die gaan en, maar... en,
0: Ondanks dat hij zelf ook veel meer minimumloon zal moeten betalen... weet hij dat die bedrijven die iets kleiner zijn... zijn concurrenten allemaal kapot zullen gaan. En wat gebeurt er dan? Dan kan hij dat marktaandeel oppakken... en nog een grotere monopolie worden. En dus daarna weer nou ja, zelf onderhandelen met de vakbonden... over dat minimumloon, et cetera. Het gaat allemaal om, om macht binnen die, die marktwerking. En, en mensen moeten echt gewoon gaan zien, naar mijn idee... dat, dat het enige recht dat, dat monopolies hebben, kan alleen maar... Door de dwang van de overheid bestaan?
1: Exact. Zonder zo zo'n zo monopolie. Weet je, ja, zo'n monopolie kan inderdaad alleen maar bestaan door het idee, en dat is eigenlijk ook waar ik ook al mijn video's op baseer, het idee dat het overheid, de overheid zulke rechten eigenlijk bezit, dat het rechtvaardig is voor een overheid om zulke dingen te doen, dat het rechtvaardig is voor uh, corporaties om dat soort dingen te doen. Mm -hmm. Eigenlijk, nou ja, nogmaals, je komt er eigenlijk gewoon op terug, zou jij het zelf doen? Als jij nog, we hebben het al gehad over dat je geen rechten kunt delegeren zelf. Maar als jij iets zelf zou willen doen, bijvoorbeeld. Nou, ik vind, ik vind dat het minimumloon omhoog moet. Als jij daarvoor pleit als persoon, zijnde. En mm -hmm. nou, wat impliceert een minimumloon? Eigenlijk gewoon feit Of mensen me haten, vind ik. <laughs> maakt mij voor, voor de rest helemaal niet uit. Mm -hmm. Ik vind heus wel dat iedereen een leuke boterham uh, vindt. Maar ja, ik, ik persoonlijk denk die ga je sowieso krijgen. Een echt complete vrije markt met meer abundance en meer. Ondernemers en meer mogelijkheid en opportuniteit. Maar als jij pleit voor een minimumloon, impliceert dat eigenlijk gewoon weer dat jij met dwang bezig bent. Nou, je wilt iemand anders dwingen om jou meer te betalen. Zo simpel is het. Nou ja, als jij, ik zeg altijd heel vaak tegen socialisten die daarvoor pleiten: nou, jij vindt dat een minimumloon omhoog moet. Nou, waarom doen we geen minimumloon van 80 euro of 90 euro? Dan zeggen ze: nou, ik weet niet of dat te betalen is of dat te doen is. Dus nou, dan zeg ik altijd, waarom is het aan jou om te bepalen hoeveel hij, kan be kan, hoeveel hij kwijt kan aan, aan loon? Hoe, 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 hoezo is het aan jou om te bepalen hoeveel een ander kan betalen aan loon? Hmm. Nou, als het, het is niet aan jou te om te bepalen, het is aan hem om te bepalen. Hij heeft het exclusieve recht om te bepalen wat er gebeurt met, zijn, met de vruchten van zijn arbeid. En jij hebt een, jij hebt een onderhandeling met hem, jij hebt, een, jij, hebt een vrij, jij hebt een vrijwillige interactie met hem... En als, hij, als jij uh, ermee akkoord bent gegaan om zoveel te, te verdienen of wat dan ook... Dan, blijft, nou ja, dan is het alleen maar aan hem om te bepalen of hij het verhoogt of niet. Op basis ja, en, van de en, satisfaction. En, uh... en, en
0: stel je voor dat ik inderdaad... Nou ja, er bestaan oneindig voor veel vormen van uh, vrijwilligerswerk en wat dan ook. Ja. Wie is de overheid om te bepalen voor mij dat ik mijn diensten voor, voor minder geld zou willen aanbieden. Ja. Dat, dat moet toch ook mijn vrije keus zijn? Maar nu mag dat dus bijvoorbeeld niet. Want, want dan, dan mag ik niet in dienst treden bij die, bij dat, uh, die persoon. Stel dat het een, een, een vriend van mij heeft. Ik wil hem soms gewoon lekker helpen voor uh, wat, wat minder loon, weet je. Omdat ik het gewoon ja. leuk vind. Dat, dat mag dan überhaupt niet. En de overheid gaat daar dan tussen zitten. Ja. Dat, dat is gewoon überhaupt een heel raar concept. Hè? Kijk, dat, weer het advocaat van de duivel. Het sentiment dat, dat mensen vinden dat ze een waardig bestaan moeten hebben... en dat ze een bepaald minimum zouden moeten verdienen... dan zijn we het allemaal mee eens. Exact. Maar dat, dat moet in alle tijden een, een vrijwillige onderhandeling zijn. Exact. Want, want die vrijwillige onderhandeling is de basis van, van de moraliteit.
1: Exact. En het,
0: het punt is dus juist... als dat niet gebeurt... en daar is oneindig veel bewijs van in de geschiedenis... in de samenleving... als jij minimumlonen gaat uh, uh, verhogen... Het enige wat er gebeurt is dat er meer werkloosheid komt. Meer werkloosheid, inderdaad. Ja, dan, dan gaan die bedrijven zeggen, ja, sorry, dat kan ik niet meer betalen. Dan moeten andere mensen, dan moet die minder mensen in dienst nemen. En die mensen die, die in dienst heeft, moeten harder werken voor hetzelfde loon. Exact. En als je harder moet werken voor hetzelfde loon, dan gaan we weer naar zo'n mooie arbeidsformule. De tijd en de energie die jij erin steekt, dat is wat jij loon voor terugkrijgt. Dan, dan gaat dat ook weer scheef. Dan moet je opeens harder werken voor hetzelfde loon. Ja, exact. dan heb je, heb je je minimumloon omhoog gekregen... maar het staat niet meer in uh, dezelfde lijn.
1: Nou ja, het, Thomas Sol die beschreef het ook wel op een manier van... het zijn altijd de mensen die van de inside naar buiten kijken... en eh, die, die ervan profiteren. Hm. Maar de mensen die van buiten naar binnen kijken... dat zijn de mensen die er, uh, die, die er uiteindelijk van lijden. Ja. Weet je, door dat soort regulaties en... Uh, en um, Wetten en regelgeving. Maar mm. nogmaals, weet je, in principe in de moraliteit is het heel simpel. Als jij dat zelf niet zou doen, als jij iemand als jij een werkgever niet zou dwingen om jou meer te betalen. En, en bijvoorbeeld, wat, nou ja, wat, wat zou een overheid doen in jouw plaats als, als een overheid, als een bedrijf weigert om minimumloon te betalen? Nou, dan wordt, een, dan wordt, dan wordt er geweld gebruikt. Dan komt er geweld in kwestie. Mm. Nou, zul jij in plaats van dat er een subsidie. dat er een. Uh, een substitutie voor jezelf. In, pla in plaats van dat er een tussenpersoon bij komt... waarom hou je niet de tussenpersoon ertussenuit? En waarom doe je het zelf niet? Mm -hmm. nou, als je het zelf niet zou doen... waarom vraag je het een ander dan om ja. het voor jou te doen? En, en zo
0: gaat het met alles. Zeker. En dan, dan ook nog dat hele pakket erbij pakken van die tussenpersonen. Hè? De ambtenaren, de overheid. Hoeveel geld gaat er daaraan verloren? Oh, überhaupt ja. om, om dat te doen. Dus oh, ja. dan ga je ja, lekker ja. euh, soebatten om 3% meer minimumloon. En daar zijn dan heel veel ambtenaren en, en een heel juridisch uh, instituut voor nodig... om dat te handhaven. Hoeveel geld gaat er daar naartoe? Oh, ja. Dat is veel meer dan die 3% die jij anders winst zou hebben. Exact. En hoe moet dat betalen? Jijzelf vanuit de belastinggeld. Ja. Het, is, het is uiteindelijk als je... Teruggeredeneerd naar de basis, dan is het allemaal zo scheef.
1: Ja, nee, sowieso. Maar ook weet je, um, met empirisch bewijs, weet je, niet analytisch bewijs, maar echt gewoon met empirisch bewijs kun je ook gaan kijken naar precedenten. Weet je, en wanneer ik, want dit noem ik eigenlijk socialisme, weet je, regulaties, um, uh, bijvoorbeeld prijscontroles en dat soort dingen, dat, dat noem ik, dat plaats ik onder de categorie van socialisme. Hmm. Weet je, en socialisme, als je kijkt naar alle gevallen van socialisme in het verleden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar 1974 met het autocratische Salazar-regime in Portugal. Dat heeft Portugal gewoon een, bijna in een derde wereldnatie veranderd. En bijvoorbeeld ook een, wat, ik het of, uh, wat ik het mooiste geval vind om naar te kijken is bijvoorbeeld Oost, uh, de, de, uh, Duitsland in de, in de Koude Oorlog. Bijvoorbeeld met West-Duitsland en, en Oost-Duitsland. Want tussen 1949 en 1966 had je gewoon, was West-Duitsland echt had de vrijste markt in heel, in heel Europa. En daar had je dus ook het meeste welvaart. Na, tot 1961 was, was iedereen aan het emigreren naar, naar West-Duitsland. Omdat er zoveel opportuniteiten waren om te werken en om iets van jezelf te maken. Mm. Maar na 1969... Of ja, voordat ik daarbij kom, weet je, dat was ook waarom ze die muur gebouwd hadden. Omdat mensen uit Oost-Duitsland ja. allemaal aan vluchten waren van die socialistische regimes in Oost-Duitsland. Want ja, je kan niks van jezelf maken. Alles is gereguleerd. Alles wordt ges gesurveilleerd. Er is geen vrijheid. Weet je, en dan had je zulke mooie gevallen van mensen die gewoon met. met weet je, die, 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 um, die een beetje. Die, het, was, het was een soort luik. En dan had iemand een beetje net iets meer uh, gas uit zijn wielen gedaan. om er net onder rond te rijden met zo'n uh, Kadielijk of zo, zo maar ja, het punt is gewoon mensen de, hebben zoveel moeite gedaan om, om uit West-Duitsland te vertrekken. Ja. Socialisme
0: ja. is zo, zo sterk dat je de, ja dat zo je de wapen sterk tegengehouden is... moet worden om er niet uit te vechten. <laughs> Daar komt het
1: Exact, ja. Maar ja, weet je ook met met West-Duitsland helaas had je dus na 19, 19, 1969 had je dus ook gewoon dat socialistische regimes werden geïntroduceerd. En uiteindelijk ging het allemaal aan vlarden. Je. Je, je kreeg dat hele geval met intellectuals en science en dat soort dingen. Dat er mee in ging mengelen. En uiteindelijk werd alles gewoon ge gecentraliseerd en gereguleerd. En toen ging alles omlaag. En ja, na 1982 hadden ze zoiets van: joh, dit gaan we. We zijn er klaar mee. Weg met, weg met euh, megacentralisatie en socialisme.
0: Ja, nou maar ja, nog steeds is het wel. Uh... Op een hoog niveau helaas. En je ziet wat het, wat het nu doet met Duitsland. Duitsland was inderdaad echt ja, het was, was de productiestaat van, van heel Europa. Hè? De, de, de grootste welvaart. En eigenlijk hoe, hoe wij naar welvaart kijken gaat het juist om productie. Wat, wat je echt voor goederen levert waar de maatschappij zijn aan heeft. Niet aan het, het economische BBP-cijfertjes die ze omhoog kregen ja, met inflatie. Dat is gewoon abstract is. Totaal, is totaal ja. gemanipuleerd. Maar Duitsland was echt, echt productie. was het echt het beste land van Europa. Exact, ja. En wat zie je nu? Nou ja... Door de, de, de prijsregulaties uh, uh, op, op uh, energie, et cetera... en alles wat ze nu mee bezig zijn. Duitsland is compleet aan het instorten. En, en juist alle productie is uit de hele Westerse wereld... ze aan het verplaatsen. Nu in Nederland ook. In Nederland zeggen ze ook al... komen nu zelfs gewoon uit de mainstream uh, media... moeten ze artikelen zeggen en moeten ze gaan toegeven. Ja, de, door onze regulatie zijn steeds meer bedrijven... zich gewoon naar het buitenland aan het verplaatsen. Ja. Want het is niet meer op te brengen. Dus ja... ja dan gaan we toch weer naar de vrije markt die altijd aanwezig blijft. De belangen van de ondernemers, de belangen van de individuen... volgt altijd de weg van de minste weerstand. Dus als jij daar een, alles probeert door die trechter van regulatie heen te werken... de vrije markt wint altijd. En uiteindelijk zie je gewoon dat er werkloosheid, geen productie meer komt... en dat, dat de hele economie kapot gaat.
1: Ja, want je geeft mensen letterlijk een incentive, een motivatie om niet te produceren. Ja. Of ja, je geeft mensen een disincentive... Om te produceren. En mensen en dus je motiveert mensen om niet te produceren. En je, ja. motiveert mensen, uh, om, of je, je motiveert mensen om niet meer te gaan produceren. En om meer aan leisure te besteden. Aan consumptie. Mm -hmm. je, dus gaan, dan, dan geef je mensen motivatie om niet meer productief te zijn. En productie is eigenlijk waar welvaart op is gebaseerd. Zonder productie heb je geen welvaart. Nee. En dat is ja, helaas hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Weet je, ja, er moet iets... Nou ja, ik, ik persoonlijk zeg niet dat we in complete, weet je, het schaarste model of wat dan ook, dat, daar, dat het daarop gebaseerd is. Maar ja, uiteindelijk heb je, is er niet altijd genoeg, weet je. Er zijn dingen waar, waar, schaar, waar, waar je, geval, waar je waar sprake is van schaarste. Dus ja, dan is er altijd met schaarste economie, simpelweg vrije markt, gaat puur om hoe, wordt, hoe worden schaarse middelen gebruikt, weet je. Mm -hmm. Wat zijn de alternatieve manieren waardoor je schaarse middelen gebruikt? En met, um, daarom heb je ook altijd met socialisme dat er heel laks en uh, heel, heel onceremonieus met middelen uh, omgegaan wordt. Wanneer er wanneer geen incentive is om het, om, het, om, het, uh, om het te behouden. Omdat er uiteindelijk ja, de, de, de waarden van die, van die dingen gaan omlaag. Dan kan je het niet meer verkopen voor zoveel. Mm -hmm. Dus met, met dat al... En, en ja, we, we hebben het eigenlijk. Dit zijn, dit zijn natuurlijk. Kijk, we hebben termen voor vrije markt en kapitalisme. Maar dat zijn uiteindelijk ook weer labeltjes. Maar uiteindelijk hebben we het gewoon over de werkelijkheid. In de werkelijkheid. Als jij op een, op een ethische, op een morele manier wilt onderhandelen met andere mensen. Is dat, is dat altijd door, wille, door middel van vrijwillige interactie en wederzijdse coöperatie? En dan gaat het door middel van exchange. Dus uh, quid pro quo. Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Ik geef jou iets wat jij, waar jij waarde in ziet. Jij geeft mij iets waar, waar ik waarde in zie. En dat is hoe het altijd gaat. Ja. Nou, bijvoorbeeld, en, en ja, de substitutie die, die daar, of de tussenpersoon die daarin komt... Is, is geld, bijvoorbeeld. En ja, dat is de, da, daar gaan we het niet helemaal over hebben, bijvoorbeeld. Maar ja, als ik bijvoorbeeld um, iets met. Geld, is, geld wordt ook heel erg gedemoniseerd van joh, we moeten, we moeten van geld af en wat dan ook. Maar ja, gel, geld zelf is niet, is, vind ik persoonlijk niet de, de, de demon in de kamer. Weet je, het is gewoon letterlijk. Een, het, de, impliciet in, in het concept van geld is simpelweg een, iets dat waarde representeert. Dus, en, en het kan heel handig zijn bijvoorbeeld als ik in. Ik, 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 wil geen jaren, opla, ik wil geen opleiding volgen voor jaren om een auto te kunnen bouwen. Nou, iemand anders weet dat veel beter dan ik. Mm -hmm. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld iets... In, in plaats van dat ik hem bijvoorbeeld een zak... een hele 10.000 kilo aardappelen geef... iets waar, waar hij waarde in ziet... nou ja, dan heb ik liever middelen waar, waar hij waarde in ziet... in de vorm van geld. En dan krijg ik een auto van hem. En dan kan hij dan weer iets, iets uitbesteden... aan bijvoorbeeld iemand die heel goed huizen kan bouwen. En dan hoeft hij het zelf niet meer te doen. Iemand anders kan het voor hem in de plaats doen.
0: Ja, ja absoluut. Dat we wel onderscheid maken tussen, tussen het huidige, de euro en het fiat geld. Hè, nee, wat, sowieso. Dat, ja, ja, ja. Nee, dat, dat heeft maar, geen maar, meer. Maar, maar, maar geld, geld als concept van universeel ruilmiddel, Exact. Dat, ja. dat dient de mensheid enorm. Exact. En, en juist, juist hoe dat ook organisch in de geschiedenis ontstaan is... is dat, heeft het juist welvaart gebracht. Het heeft ervoor gezorgd dat een visser... die supergoed is in, in vissen... maar een bederfelijk product heeft... dus hij kan niet... 10.000 vissen verzamelen om tegen een huis te ruilen. Wat ja. sowieso, ja iemand die een huis wil verkopen... wat heeft hij dan 10.000 vissen? <laughs> dat, dat, dat werkt ook niet. Een ja. universeel ruilmiddel heeft echt enorme dienst in deze wereld. Het, is, het dient de mensheid enorm. En dat, dat is wel een heel belangrijk concept. Ook misschien voor een andere aflevering inderdaad. Zeker, het is, ja, ja. Uh, we hebben staatsschuld en ik hou heel erg van bitcoin. We moeten juist praten over geld... en waarom het manipuleren van, van ons geldsysteem eigenlijk de ergste vorm van dwang is, ja. naar mijn idee. Een centrale bank. Maar precies, als, als we het gewoon weer terug hebben over, over handel in, in de vrije markt. Jij zei van, als wij handel hebben, een transactie... dan komt het alleen maar van omdat wij het waard vinden. Nou ja, als, als we naar de Oostenrijkse school kijken... dan durf ik zelfs te zeggen... de transactie vindt alleen vrijwillig plaats... als ik jouw product meer waard vind dan mijn geld of mijn exact. product. En andersom is het ook zo. Daarom. Nou, dus de basis van de vrije markt is dat transacties alleen plaatsvinden als wij er allebei beter van worden.
1: Ook met bijvoorbeeld uh, dingen die vaak gedemoniseerd worden, zoals minimumloon. Weet je, als iemand ja, minder wordt betaald, maar die transactie vindt toch plaats tussen degene die dat loon verdient en de, de werkgever. Nou, dat betekent dat dat beide partijen ermee mee ingestemd waren. Ja. Nou, het alternatief voor iemand die, weet je, nou, ja, laten we zeggen, misschien, want ja, het, 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 met economie heb je altijd talent en kapitaal. Maar ja, stel nou je hebt bijvoorbeeld geen want ja, om, om in de markt te streven heb je uiteindelijk vaardigheden of skills nodig waar, waar andere mensen voor willen betalen. Nou, als je daar minder van hebt, dan heb, dan, dan heb je heel vaak baantjes waar minder voor betaald worden. En, nou ja, dan heb je bijvoorbeeld dingen zoals een scho schoonmaken of gewoon van dat soort lagere dingen. Maar uiteindelijk is dat een, 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 lager, een lagere loon is beter dan helemaal geen loon. Mm -hmm. Snap je? Dus die, die abstractie of um, die transactie vindt sowieso plaats, omdat het alternatief is erger dan wat je ervoor krijgt. Ja. En uiteindelijk is er altijd nog kans om op te bouwen. Ja. En dat is, nou ja, als jij mensen gewoon vrijwillig transacties maakt, ook al hoe, weet je, ook al zit je helemaal in je Messiah complex weet je van, uh, oh, dat, dat vind ik zo erg, daar moet een eind aan komen. Nou, uiteindelijk doe je
0: meer kwaad dan goed. Zeker. En, en, dat is ook nog een heel mooi voorbeeld wat je het noemt. Hè? Dat je zegt van... Ja, het, gaat, het gaat niet om, om, om lager geschoold werk... of iets dergelijks of wat dan ook. Nee, je hebt het zelfs bij de universiteiten nu. Mensen die komen net van de universiteit af... en die kunnen geen baan krijgen. Exact. Omdat je ook een vorm van minimumloon... je hebt dan die bepaalde loonschalen... In, in de samenleving die genormaliseerd zijn... wat ook een vorm van minimumloon is... op basis van jouw competenties en je diploma's die je hebt. Ja. Maar die mensen die net van de opleiding afkomen... kunnen geen baan krijgen omdat er op dit moment in de markt ja, zoveel aanbod is... dat mensen ze, ze eisen ook ervaring. Ja. En dus als jij letterlijk een minimumloon instelt wat hoog is... dan kunnen die mensen niet de markt betreden, want ze hebben geen ervaring. Ja. Die ervaring doe je juist op in de samenleving met, met ja, onderaan de, schaal, de loonschaal. Juist met, met de lager betaalde baantjes om ervaring te krijgen en jezelf je skills... In de samenleving op te bouwen zodat je uiteindelijk meer kan verdienen, omdat jij efficiënter wordt. Ja. Jij, jij levert meer met jouw arbeid.
1: Exact, ja. Nou ja, in dat geval met de universiteiten, moeten ze maar minder socialistische stromingen leren aan, <laughs> aan, aan de jongeren en Tuurlijk. meer skills leren waar ze ja. wat aan hebben.
0: Nee, dan nou kijk, het, het gaat om, om, om de marktwerking. En als jij vindt dat er een bepaald loon ergens tegenover moet staan, ja, dan die bedrijven die betalen dat graag voor Iets wat ook dat loon is. Ja. En dat is bij minimumloon precies hetzelfde.
1: Ja, want ja, ik bedoel, heel vaak, ik zelf ook ben gewoon kleinschalig begonnen. En uiteindelijk ben je, weet je, ja, het is, je bouwt, je, je bouwt uiteindelijk, jezelf uiteindelijk altijd gewoon vanzelf op. Door bijvoorbeeld, en als je slim bent, als je bijvoorbeeld ja, van jezelf gaat investeren. Weet je, als je voor jezelf ook een beetje ondernemingsverdacht, een ondernemingsverdacht uh, ontwikkelt van, oké, okay, ik zie in de markt dat er een schaarste is aan mensen die dit doen. En mensen die dit doen, bijvoorbeeld websites maken... of uh, mensen die dingen kunnen, kunnen opnemen, videograven... of uh, copywriters of wat dan ook. Nou, ik zie dat daar een schaarste in, in, die, in dat gebied zit. Nou, daar is een, dat is een probleem, weet je. Want dat is wat ondernemen eigenlijk, het concept van ondernemen is. Problemen oplossen. Nou, je ziet een probleem. Nou, dat kan ik oplossen, daar kan ik wat voor vragen... om dat probleem op te lossen. Nou, ik kan... Vaardigheden leren zoals copywriting, videografie of websites designen. Als ik daar gewoon en daar, hoef je helemaal geen, daar heb je helemaal geen opleiding voor nodig. Als jij gewoon tijd en aandacht en energie en levensmiddelen investeert in, uh, in die skills, in die vaardigheden. En om ze uiteindelijk te honen, dan kom je uiteindelijk. Dan zal er altijd wel iets zijn waar, waarbij je terechtkomt op een positie van. Nou. Nu weet je, heb ik geïnvesteerd in vaardigheden, nu kan ik meer vragen voor mijn tijd en voor mijn uur, weet je, voor de uren die ik besteed aan werk. Dus zo, weet je, op die manier kun je, je de principes van de markt ook integreren met je eigen plan in het leven. Als jij jezelf in de markt wil plaatsen, moet jij iets leveren waar andere mensen graag voor willen betalen. En als jij, iets, als jij heel veel geld wil verdienen, moet jij iets moet jij vaardigheden hebben waar andere mensen heel veel geld voor willen verdienen. Mm -hmm. Weet je, CEO's, weet je, dat is ook waar, waar Thomas Sol ook heel vaak uh, over gepraat. heeft. Ja, die krijgen allemaal golden parachutes en uh, die, die, krijgen, uh, die, die krijgen superveel betaald, maar uh, waarom krijgt hij zoveel betaald en ik niet zoveel? Nou ja, hij, er is, er zijn, hij investeert letterlijk veel, hij heeft veel meer tijd, aandacht en energie geïnvesteerd in de middelen, in de... ...vaardigheden om zo'n baan te kunnen doen. Plus, ook nog, het, het vergt ook nog eens... ...veel meer investering van jezelf. Weet je, je bent veel meer tijd... Je bent, die, ...die mensen krijgen veel sneller een burn-out... ...dan iemand bij, die, die gewoon in een winkel werkt. Mm. Dus ja, en uh, nou ja, met, met het geval van die golden parachute... ...ik bedoel, een rechtszaak tegen zo iemand... ...is al veel duurder dan een golden parachute. Ja, dus, zeker.
0: Dat ja, in dat geval dat... Uh... En, en dan natuurlijk zijn er wel... ...is dat gedeelte ook scheef getrokken. Hè? Ik ben het er compleet mee eens dat er... Heel veel CEO's in Nederland zijn die veel te veel verdienen en een golden ja. parachute hebben. Als we het hebben over ambtenaren bijvoorbeeld, hè, dat vind ik ook nog het, het ergste. Er zijn heel veel mensen van mijn leeftijd, veel vrienden die ik kende, gaan allemaal voor de overheid werken. Want de overheid die biedt betere loonschaal, <lacht> betere voorwaardes, betere verzekeringen, zorgverzekering. Alles wat er maar bij hoort, auto van de zaak. Veel beter dan dat de vrije markt kan bieden. Omdat de overheid nou eenmaal ja, toch, toch een vorm van oneindig geld heeft. Zij hebben hun inkomsten doen ja, zij dus niet op een eerlijke manier verdienen. Nee, sowieso. En, en dan krijg je zo'n zo hele scheve markt. Hè? En, en ja, al die lonen in de non-government-organisaties... al die gesubsidieerde instituten... Ja. Die, die allemaal vier ton per jaar verdienen. En ja, exact. Van, pff, het, het, het zou geen bestaansrecht moeten hebben. Nee, Alleen, ja. het is nou eenmaal zo... omdat de overheid ertussen zit. Ja,
1: exact. Maar ja, dat is ook weer inherent. Weet je. Ik heb het net ja. over meer vrije... Precies, vanuit, precies. vanuit de basis van vrije marktprincipes ja, 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 ja. meer. Maar ja, dat... Maar als we, naar de, als we naar de huidige situatie ja. kijken... Weet je, dan heb je het sowieso weer bij weet je, bij kroniecapitalisme. Dat, met... dat
0: het, het probleem is dat ze alles naar de huidige maatstaven afmeten. Terwijl die maatstaven zijn er op dit moment juist alleen maar door het systeem... van dwang en subsidies en belastingkortingen. Alles wat erbij hoort, hè, patenten, ja. alles, alles wat maar overheidsinvloed is... Die zorgt dat zij zo'n rare marktpositie hebben kunnen verkrijgen.
1: Sowieso. En ja, wanneer je het hebt bijvoorbeeld. En, en dit, dit zijn de principes waar je ook weer. Weet je, kijk, als er problemen zijn in de maatschappij. waar mensen wat aan kunnen doen. om zelf wat aan te verkrijgen. Nou ja, dan ken je ook zo het argument van wie bouwt de wegen dan op weg schuiven. Weet je? Want ja, ik bedoel, als, de, als er een probleem is met de wegen. is er altijd wel iemand die kan zeggen, die competent is in die zin. Mm -hmm. die kan zeggen, nou, dat is een probleem die ik kan oplossen. en daar kan ik aan, aan verdienen. Weet je, dat zijn dingen, weet je, of er is... Er, is, um, er zijn heel veel daklozen. Of er zijn, weet je... Er is altijd iets, weet je, wat, wat, de, wat de vrije markt zelf heel makkelijk kan oplossen. Maar die dingen worden gewoon tegengehouden door wat je, waar, waar we het vandaag over gehad hebben. Monopolies, door regulaties, belastingen. En dat soort dingen die, die impedances creëren met, um, met, met de potentie. Je ziet nooit wat er kan gebeuren. Weet je, bijvoorbeeld... Mensen on, Minder bedeelden helpen bijvoorbeeld. Als ik bijvoorbeeld zelf. Weet je, ja, ik, ik bak bijvoorbeeld brood om, om, om even weg te geven of wat dan ook. Maar ik ben bijvoorbeeld laatst naar, uh, naar, naar een voedselbank gegaan om zo'n om zo brood te geven. Ja, dat kunnen wij niet aannemen, want dat is niet verpakt. Of weet je, uh, gewoon sowieso in het geheel van als je op, op straat eten weggeeft. Of weet je, gewoon iets opzet om, om gratis eten weg te geven. Hmm. Zie, zie maar wat er gebeurt als je dat doet. De overheid. Uh, maakt het gewoon kapot, het, het ja. ruimtje omver.
0: Het weer voorbeeld van uh, vorig jaar geloof ik, was het, hè? iemand uh, die, die de boodschappen van zijn eigen ouders ging betalen. En toen werd uh, dat werd door de, de Belastingdienst werd het compleet afgemaakt en zelfs Onderdrijving van, van rechtszaken. En toen werd het gewoon uh, uiteindelijk die boodschappen berekend en ingekort op de uitkeringen, et cetera, aan de toeslagen alles. Ja. Want ja, stel je voor dat jij uh, je naasten zou willen helpen. Dat, uh, dat is de taak van de ja. overheid. Je ziet, je
1: ziet nooit wat er kan gebeuren, weet je wat. wat want ja, heel veel ma mensen maken voorspellingen: van als je geen overheid hebt, dan heb je veel meer wer werkeloosheid en armoede noem maar op. Maar eigenlijk wanneer je er logisch naar kijkt. De redenen waarom er zoveel werkloosheid is, waarom er zoveel middenbedeelden zijn, komt door regulaties, komt door megagrote tentakels van overheid in mensen die in zaken gestopt worden, in scholing, wat, wat eigenlijk gewoon niet adequaat werkt. Weet je, het leert mensen niet de, de skills die ze nodig hebben. Mensen worden allerlei dingen geleerd. Weet je. De
0: ja, onderwijs moeten we ook niet over beginnen. hoor. Dan, uh, ja, dat zijn nee, een dat, worden, dat, maar, dat ja. is
1: echt gewoon een heel, heel, heel vervelend uh, mm. onderwerp inderdaad. Maar ja, zoveel dingen zie je ook gewoon die veel beter kunnen... en ook veel beter zouden zijn mm. met vrijheid. Ja. En, doordat je, en, en als, je die, als je die precedenten niet hebt... dan kunnen mensen altijd zoveel mogelijk voorspellingen maken die ze, die ze willen. Maar als je kijkt naar de logica, naar, de, naar, naar, de, naar het fundament... naar de concepten waar we het, waar we het over hebben...
0: Die, dat soort voorspellingen en, zijn niet zijn En niet het empirische gerond. bewijs en de alles, ja. Mensen zouden er gewoon meer aandacht aan moeten besteden. Dan, dan weten ze hoe het werkt. Het probleem is dat de overheid natuurlijk zelf niet zal zeggen... dat ze altijd fout zaten en dat ze het maar een keertje moeten oplossen. Want dat is weer niet in hun eigen belang. Dat is niet in het belang van de ambtenaren die graag die baan willen houden. Dus ja, we zitten helaas met een probleem. Maar uh, nou ja, hetgene wat wij doen is uh, toch hopen met uh, dit soort respect... het bewustzijn van het systeem zelf te verhogen. Dus ik denk dat het mooi is om uh, daarmee bij af te sluiten. Tuurlijk, ja. We gaan. Wel uh, een gesprek. We moeten gewoon goed kijken naar het concept van vrijheid en wat dat precies betekent. Dus uh, heel erg bedankt voor het gesprek. En uh, zeker tot de volgende keer.
1: Zeker wel weten. Hartelijk bedankt, Tom. Mm
0: -hmm. En lieve mensen. Vergeet het niet, KV Weltschmerz doet dat allemaal op basis van donaties. Wij, wij hebben geen uh, vaste inkomsten of subsidies van de overheid die ons helpen. Dus deel onze kanalen, like subscribe en subscribe en doe een donatie als je het kwijt kan. Het is heel erg welkom, mm -hmm. dankjewel.